0: Niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on vaikkapa nyt sitten avioliittoon siunaamisella ja lähetystyöhön siunaamisella?
1: No yhtäläisyys on varmaan se, että siinä on niin kysymys suuresta elämänmuutoksesta.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuoneohjelmaa. Tällä kertaa moni varmaan kuulee jo, että nyt ei olla studiossa. Äänimaailma on hieman erilainen. Ollaan Tampereella piispan talossa ja ollaan juotu jo täällä kaffet. Eli on tämmöinen hyvin kasuaali tilanne ja sinun kaupat on tehty. Ja täällä on kolme vierasta paikan päällä. Piispa Matti Repo, tervetuloa. Kiitoksia tervetuloa ja tervetuloa Piispan taloon. Sitten on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä, tervetuloa.
1: Kiitos, tervetuloa joukkoon
0: ja kaikki. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela, tervetuloa.
1: Kiitos, mukava
0: olla mukana. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että mikä on alun perin teidän oma suhde lähetystyöhön, että missä vaiheessa on ensimmäiset kokemukset lähetystyöstä? Piispa Matti Repo voi varmaan aloittaa siitä vaikka.
2: Ensimmäisenä varmaan asia on tullut vastaan oppikoulussa tunneilla, kun on siellä vierailut lähetystyöntekijöitä ja... Tuonut mielenkiintoisia, eksoottisia esineitä nähtäville ja kertonut siitä. No se on, ne on sellaisia lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä ja muista sellaiset. Mutta, mutta sitten opiskeluaikana mä olin jollain, jonkun verran mukana Suomen lähetysseuran toiminnassa, musiikkitoiminnassa. Liekit musikaalissa oikeastaan ja silloin parikymppisenä nuorena. Ja se oli hieno ja merkittävä asia. Sitten myöhemmin näin tässä piispan virassa on ollut, tuota, oli Suomen lähetysseuran Hallituksen puheenjohtaja yhdeksän vuotta ja se toi aika paljon
0: niin kuin, näkökulmaa tähän työhön. Mm. Eli tavallaan se suhde on syventynyt tässä vuosien aikana koko ajan. Syventynyt ja laajentunut. Joo. Entä Tom säile?
1: Joo, varmaan menee vähän samalla tavalla, että koulussa on varmaan törmännyt lähetystyöhön joskus alastella ja, ja lähetystyöntekijöihin ensimmäisiä kertoja. Mutta sitten mä oon itse ollut Sambiassa lähetystyössä 90-luvulla ja, ja, ja mulle hyvin merkittävä hetki oli sellainen. Mä muistan vielä 90-luvun alussa, kun mä olin nuorena pappina on jälkeen yhdessä kodissa käymässä. Ja siinä kodissa oli sitten isännän veli lähetystyössä ja veli oli lähettänyt kirjeen tälle isännälle, jossa hän sanoi, että, että hän ihmettelee näitä suomalaisia hengellisen työn tekijöitä, kun ne onkin täällä kaivoissa, kun siellä, missä hän on, on val- valtameritarjolla <laughs> Se pysäytti, mutta <laughs> pitäisikö päästä valtameren ääreenkin kalasta.
3: Entäs Daniel? No, mä oon lähettilapsena ollut 3-5-vuotiaana vanhempien mukana Italiassa ja, ja tota, se oli muuten jännä. Mä joskus ajattelin... Olisiko se ollut lukioikäinen suunnilleen, että miten voi olla, että kaikki muut muistaa niin kuin muistoja myös ennen tota esikouluikää ja mulla on niin semmoinen tyhjä aukko. Mä en ollut osannut yhdistää näitä lähetystyömuistoja niin kuin siihen omaan elämään, eli ne oli jotenkin jännästi niin, kuin niin erillisiä ja, ja se lohdutti, kun sen ymmärsin, että hei, et kyllä mäkin muistan sieltä Italiasta joitain asioita. Ja ja tota, sitten 16-vuotiaana aloin seurustella nykyisen vaimoni kanssa ja hän on syntynyt Japanissa lähetystyöntekijöiden lapsena ja sillä tavalla niin kuin jo siitä meidän seurustelusuhteen alkuvaiheesta se oli myös niin kuin omakohtaisena keskusteluna esillä, että lähdetäänkö me, me joskus sitten lähetystyöhön. No tänään on teemana
0: lähetystyöhön siunaaminen, jos sanat ihan määriteltäisiin lyhyesti, niin miten sä Daniel ensinnäkin määrittelisit lyhyesti lähetystyösanaan?
3: No mä en tiedä, pystyykö sitä lyhyesti tänä päivänä enää määrittelemään. että se on, se on aika monimutkainen. Perinteinen määritelmä on varmaan jotenkin semmoinen, että se on työtä, joka ylittää kieliä, kulttuuria ja, ja maan rajat, mutta nyt me nähdään tänä päivänä, että tämä maahanmuutto ja, ja tämä niin kuin, kansakuntien rakenne on hyvin erilainen kuin mitä se oli vielä vaikka tota, 40 vuotta sitten. Ja, ja se aiheuttaa sen, että kyllä me puhutaan niin kuin, lähetystyöstä myös Suomessa eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja siihen liittyy toki se myös, että, että Suomessakin on monia alueita, erityisesti Etelä-Suomessa, jossa alle puolet väestöstä kuuluu kirkkoon ja, ja se muuttaa kyllä sitä geografiaa.
2: Kuulostiiko tämä sen pitävältä? Kyllä se juuri, se juuri noin se juuri on, mutta usein meillä kyllä kirkon seurakunnissa ajatellaan lähetystyöstä aika vanhan vanhanaikaisesti sillä tavalla, että se on jotain sellaista, mitä, mitä lähetetään joku tekemään jossain kaukana ja sitten meidän tehtävä on lähdä koota rahaa siihen ja hoitaa sitä sillä tavalla. Kun pitäisi nähdä se, että kysymys on tästä Kristuksen missiosta, jossa Jumala jossa Jumala katsoo maailmansa puoleen ja, ja, ja tota, antaa poikansa syntyä ihmiseksi ja sitten tämä poika rupeaa vaikuttamaan maailmassa, kiertää siellä pyhällä maalla ja, ja, ja kokoaa itselleen opetuslapsijoukko ja lähettää heidät kulkemaan kaikissa kylissä ja kaupungeissa. Ja se on jotain sellaista, joka pitäisi vaikuttaa meillä tässä omassa ympäristössämme, omassa elämässämme, ryhtyä sillä lailla Jumalan valtakunnan airuiksi ja tehdä sitä lähetystä tässä omassa ympäristössämme, omassa elämässämme. Ei niin, että se tapahtuu jossain tuolla kaukana maapallon toisella puolella. Sekin totta kai siihen kuuluu. Se ulospäin suuntautuminen on siis avain. Ulos, ulos lähelle tai ulos kauas. Mutta kuitenkin se, että ymmärretään, että, että me emme elä niin itseämme varten, vaan kun me Jumalan valtakuntaa varten elämme, niin silloin me vaikutamme ulospäin. Ja silloin me pyrimme niin kuin, niin kuin olemaan Kristuksen todistajana lähellä ja kaukana. Että sitä lähetystä, ei ikään kuin ulkoisteta meiltä täältä jonnekin tuonne pois, minne lähetetään joku todistamaan, vaan toimi myös tässä omassa ympäristössämme. Kristuksen lähettelyyn. Tomi ja
0: sitten Daniel.
1: Joo, näin on. Et, et kaikki kristityt on lähetystyöntekijöitä myös. Sittenhän tässä on tämä aspekti, tämä siunauksen aspekti, lähetystyöhön ja siunaaminen. Ja, 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 ja se on aika, aika mielenkiintoinen se siunauksen käsite, mitä se on. Et, et se on niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sitä Jumalan läsnäoloa ja huolenpidon ilmaisu. Siis kaikki se, mitä Jumala, Jumalassa on hyvää ja hienoa, niin, niin se on niin tiivistetty siihen siunaamiseen. Mutta sitten vielä, jos ajatellaan tätä siunaamistus lähetystyöhön, niin aika usein raamatussakin, kun siunataan, niin se liittyy johonkin semmoiseen ratkaisevaan hetkeen. Ei aina, mutta usein. Ja, ja nyt tuossa, kun siunataan lähetteen, niin se on hyvin ratkaiseva hetki ja lähtee uuteen tehtävään ja tarvii siunaa.
0: Daniel oli sanomassa vielä lähetystyöstä. Joo, jota... mä
3: ajattelin siitä, että et yksi jako, millä tätä on helpotettu ymmärtää, on joskus käytetään tämmöistä sisälähetys- ja ulkolähetys, mikä tavallaan tuo just sen, mistä, mistä piispa puhuu, että et, et se on sitä samaa lähetystyötä, että meidät kutsutaan tekemään, missä me ollaankin, mutta sit sitä voi, jos haluaa erottaa, niin erottaa niin, että toinen tapahtuu kotimaassa ja toinen ulkomailla.
0: No Tom aloittikin vähän avaamaan tätä siunaamisasiaa, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä, kun yksi siunaaminen, mikä on ihmiselle yleensä tuttu, on avioliittoon siunaaminen, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on vaikkapa nyt sitten avioliittoon siunaamisella ja lähetystyöhön
1: siunaamisella? No yhtäläisyys on varmaan se, että siinä on niin kysymys suuresta elämänmuutoksesta. Ja, 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 ja niiden äärellä aina kristityillä on tapana rukoilla ja pyytää Jumalan johdatusta ja siunausta kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Ja, ja, ja vaikka niin siunataan, niin sehän ei takaa sitä, että kaikki menee näin inhimillisesti katsottuna hienosti ja hyvin, vaan, vaan myös vastoinkäymisiin, vaikeisiin asioihin. Niin niihinkin sitten tavallaan voidaan ajatella, että siihen kätkeytyy siunaus, jota me ei aina niin kuin ymmärretäkään me ihmiset. Mutta olennaista on se, että, että me saadaan rukoilla ja pyytää siunausta erilaisissa tilanteissa.
2: Ja on siinä sellainenkin yhtäläisyys, että että siinä ihminen lähtee jollekin sellaiselle matkalle, mitä hän ei etukäteen pysty hallitsemaan. Että hän näkee jotenkin, että mun on nyt tehtäväni ottaa tämä askel ja lähteä kulkemaan tätä tietä. Mä en tiedä vielä, mitä tässä tiellä matkalla tulee, mutta mä menen tähän täynnä luottamusta, että mä en ole yksin, vaan mä kuljen tätä yhdessä tuon. Puolison kanssa tai kuljen tätä yhdessä koko seurakunnan kanssa, joka minua lähettää. Mutta tällä tiellä saan kokea suuria Jumalan lahjoja, Ja Mulla on tässä sekä lahja että tehtävä olla niin kuin Kristuksen ja Jumalan rakkauden todistajana. Sekin yhdistää tähän avioliittoon vihkimiseen.
3: Joo ja mä ajattelin sitä, että, että molemmissa on myös se, että se on jokin, Jumalan asettama hyvä asia, niin kuin avioliitto on ja myöskin tämä, että että, että lähdetään lähetystyöhön, on Jumalan, Jeesuksen itsensä käskemä juttu, niin mä ajattelen, että siinä se siunaaminen, jos sen haluat, mitä siinä pyydetään, niin siinähän pyydetään ennen kaikkea sitä, että Jumala on siinä asiassa läsnä. Ja, ja sitten me nähdään juuri tämä, mihin Tom, Tom viittasi silloin hetkeä sitten, että et, et jo raamatussa me nähdään, että kun Paavali ja Siilas lähetettiin, niin heidät siunattiin kätten päälle panemisella. Ja siitä tulee se, että et, et on omaksuttu kristikunnassa jo hyvin varhain tämmöinen tapa, että et silloin kun pyydetään Jumalan erityistä läsnäoloa, niin silloin se tapahtuu kätten päälle panemisella ja rukouksella.
2: Joo, siinähän on kysymys ihan sellaisesta sellaista jumalanpalustoimituksesta, että, että, että erotetaan lähetystyöhön vähän niin kuin, vähän niin kuin pappisvihkemyksessä tai virkaa vihkimisessä, että, että sitten ihminen erotetaan tähän tehtävään, vaikka kaikilla on joku yhteinen tehtävä olla Jumalan asialla ja olla Kristuksen rakkauden lähettiläitä ja julistajia. niin sitten osa kuitenkin erotetaan johonkin tehtävään, hänen uskotaan sitten joku tietty valtuus ja tehtävä ja se tapahtuu tällaisella, uudessa testamentissa nähtävillä, monin paikoin nähtävällä apostolisella tavalla, että kätten päälle panemisella rukouksella. Ja siinä rukouksessa rukolla, että Jumalan pyhä henki antaa voimaa ja siunausta ja antaa, antaa rohkeutta ja antaa niitä lahjoja, mitä tässä työssä tarvitaan.
0: Mä olen kokeneiden lähetystyöntekijöiden kanssa jutellut, niin heiltä kuulee tosi usein sen lausahduksen, tai ainakin aina silloin tällöin, että kun kerran siunattu lähetystyöntekijäksi, niin vaikka siellä kentällä niin he ovat lähetystyöntekijöitä nyt ja aina.
2: Joo, siis sehän on oikeastaan, vaikka meillä ei enää ole sellaista, meillä oli aikoinaan kirkkokäsikirjassa sellainen kaava kuin lähetyssaarnaajaksi vihkiminen. Mutta ihan sellaisena sitä ei enää ole. Meillä oli lähetystyöhön siunaaminen, että, että se vihkimisajatus on sellainen, että se on pysyvä. Mutta nykyään, kun lähetit, on tämmöisiä lyhyitä työkausia, eikä ennen, että lähtivät aikoinaan koko loppuelämäksi sitten sinne kaukomaille. Mutta kuitenkin, että se kannattelee edelleen se, se kätten päälle panemisen yhteydessä lausuttu siunassa, että seurakunta yhtyy siihen rukoukseen ja siunauksiin. Semmoinen muuten tässä myös näissä siunaamis- ja vihkitoimituksissa on kanssa yhtäläinen, ja vielä avioliittoon vihkimisessäkin, että siinä kysytään, että tahdotko? Tahdotteko lähteä lähetystyöhön ja, ja tahdotteko, niin kuten tässä kysymyksessä sanotaan, tahdotteko hoitaa tehtävänne uskollisesti Jumalan kunniaksi ja Kristuksen kirkon rakentumiseksi? Tehdään kysymyksen, joutuu vastamaritte tahdon. Ja, ja, se, ja se tahdon kysymys jotenkin raapasi ihmistä syvältä ja, ja hän muistaa sen hetken varmasti, kun hän on seisyt sinne pyhästi alttarin edessä ja sanonut tahdon. Ja, ja, ja kohtaa sitten vaikeuksia sen tahdon mukaisten tekojen toteuttamisessa, ellei häntä sitten koko seurakunta rukouksen kannattelee, ellei hän saa luottaa siihen, että se siunaus, mikä, mikä
0: saa häntä kantaa. Niin sehän on vähän sellainen, että silloin kun ei siltä tunnu, mm. niin se tahdon lupaus kantaa kuitenkin.
2: Niin ja se, vaikka se mun tahto on vajavaista ja kehnoa ja välillä tahdon jotain päinvastaista ja, ja jotain muuta, niin kuitenkin se, että, että, että muut tahtuvat myös minun kanssani, niin sitä, että, että, että tämä Jumalan tahto voi toteutua.
1: Turvis viittasi tähän identiteettikysymykseen ja, ja se on totta siis, että kovin usein ja, ja itsekin koen niin, että kerran lähetystyöntekijä on aina lähetystyöntekijä ja, ja, ja tähän sisältyy myös semmoisia ihan inhimillisiäkin piirteitä, että että se on merkittävä elämänmuutos, merkittävä elämänvaihe, kun on ollut lähetystyössä ja se on vaikuttanut hyvin syvästi, johon kaikkien lähetystyöjen tekijöihin varmasti se kulttuuri ja ne kristityt ja se elämän piiri, missä on oltu muutamia vuosia, mutta sitten toisaalta se ei ole niin kuin Unikki ilmiö, että, että mä oon ollut myös rauhanturvajoukoissa yhden vuoden. Ja, ja sielläkin on vähän semmoinen niin kuin henki, että, okei, että kun on kerran ollut, niin sitten on aina vaitteri myös sitten myöhemminkin ja, ja, ja on rauhanturvaveteraani ja niin edelleen. Eli, eli tätä ilmiötä esiintyy laajemminkin kuin vain lähetystyön tekijöiden osalta.
3: Sitten on ehkä, ehkä totta myös se, mihin äh, täällä tavallaan viittaakin tämä, että nykyään ei enää Samalla tavalla vihitä, että se kuva, että mitä lähetystyö itsessään on, niin sekin on, on, on murroksessa. Mä ajattelin, että varmaan niin kuin tänä päivänäkin näkyy jo meidänkin kirkossa, että on, on useampia ajatuksia ja ymmärryksiä siitä myös, että mitä se lähetystyö varsinaisesti on. Et, et voi olla niin, että et paikoin se tulee enemmän tämmöiseksi niin kuin asiantuntijatehtäviksi. Ja, ja, ja sen tyyppiseksi jossa ei välttämättä sitten ole enää se perinteinen ajatus siitä, että eletään jossain joidenkin ihmisten kanssa ja yhdessä kuljetaan elämää, mikä on usein juuri semmoista niin pitkä, pitkäkestoisempaa ja mä itse että varmasti molemmille näille on niin kuin, niin kuin tarvetta, mutta Toisaalta pidän sitä myös, niin kuin itse näen sen niin, että kyllä tänä päivänäkin edelleen tarvitaan myös sitä, että, että mennään johonkin niin, että tarkoitus on olla siellä niin pitkään kuin se on niin kuin inhimillisesti mahdollista. Että monesti sitten koulu, jos on lapsia, niin heidän kouluvaiheensa ja muut, niin voi vaikuttaa siihen, että, että kauan siellä pystytään olla. Niin ja yksi muutos tuossa, tuossa samassa on
2: myös on se, että, että hän tarkoitus on, on saada siellä paikallisesti nousemaan jaloille sellainen yhteisökirkko, joka itse kannattaa itseensä, ja joka myös itse julistaa ja joka myös itse toimittaa lähetystyötä. Ja silloin myös nämä pohjoisen pallonpuoliskon yhteistyökirkot, niin ne, ovat, ne, ne eivät enää ajattele sillä tavalla, että me mennään sinne jonnekin pakanoiden keskuuteen puskaan pimeyttä ja julistamme evankeliumia siellä sillä kömpelöllä murteellisella murteellisella, murteellisella tavalla me opiskelevat, vaan sitä, että me Tuemme sitä työtä, jota se paikallinen kirkko tekee. Ja niissä tarvitaan näitä asiantuntijoita, koska ne rakentuvat sitten myös oman hallintonsa, oman ja järjestelmänsä ja muun avulla. Ja tarvitaan koulutustoiminta ja muuta. Että siinäkin mielessä lähetystyön tekeminen on muuttunut tällaisen kumppanuuden kautta. Ja, ja samalla me näemme myös, että, että alkaa tapahtua tämmöistä. Niin kuin kahden suuntaan sitä lähetystyötä tai sitä, että se suunta kääntyy. Jos se oli 1800-luvun lähetysherätyksessä pohjoisesta etelään, niin nyt me ymmärrämme, että, 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 että se muuttuu maailman, että tullaan etelästä pohjoiseen. Tapahtuu tällainen niin kuin sanotaan reverse mission, että, että, että meillä on paljon lähetystyöntekijät Euroopan maissa etelästä pallonpuoliskolta Evankyme julistamassa siellä, missä se on jo unohdettu.
3: Oikeastaan se on aika hieno ajatus se, että lähetystyö ei ole vain niin jostakin johonkin, vaan se on kaikkialta kaikkialle. Ja, ja, ja tämä, minkä sanoit, niin ajattel, että siinä on toisaalta myös yksi tämmöinen jokaisen lähetystöntekijän jonkinlainen kipupiste, että sen työn tavoitteena on tehdä jollain tavalla siitä niin omasta työstä tarpeetonta. Ja, ja se ei ole aina välttämättä henkisesti helppoa, koska ihminenkin kiintyy siihen, mitä hän tekee. Tässä on merkille pantavaa tässä
1: miten evankelmi tulee vetten yli takaisin Eurooppaan, josta se on joskus lähtenyt moniin eri paikkoihin. Se, että se on mennyt sinne hyvin organisoidusti ja vähän niin kuin länsimaisen yhteiskunnan järjestelmien avulla ja saattamana. Mutta nyt kun se tulee takaisin, se tulee sieltä hyvin monimuotoisena. Ei välttämättä niin, että kirkot olisivat kovin järjestelmästi päättänyt, että mepä lähetämme nyt Eurooppaan tai Suomeen jonkun lähetystyön tekevän. Ihmiset tulee vilpittöminä kristittyinä, ulospäin suuntautuu kristittyinä ja todistaa kristuksesta yksinkertaisesti ja haluavat kokoontua itse jossain yhteydessä ja, ja näin. Ja, ja, ja se tulee niin näin spontaanisti tämmöisen sissi-markkinoinnin kautta. Hei, jos me puhutaan uudesta lähetystyöntekijästä, niin moni
0: ihminen ja lähettäjä näkee sen tilanteen, kun lähetystyöhön siunataan vaikka kesäjuhlilla. Eli miten teille Sleeveillä muuten? Onko kesäjuhlat yleensä se paikka? Yleensä on? joo. Joo. Niin, niin tota, kun ajattelee sitä prosessia äh, uuden lähetystyöntekijän osalta, niin missä vaiheessa hänellä tulee se kontakti tänne? Äh, hiippakunnan puolelle?
2: Tämä on hyvä kysymys ja mä että sitä saataisiin vähän enemmän venytettyä sitä kontaktia ja saatu vähän aikaisemmaksi, koska ne, ne monet lähetystyöntekijöiden siunaamista, joita mulla on ollut, niin, niin mä olen saattanut kyseisen järjestön lähetysjohtajan kanssa keskustella, että mihinkäs tehtäviin tässä onkaan lähössä keitä ja minne päin maailmaa. Ja sitten vasta silloin, silloin, silloin lähetystyöntekijöiden siunaamisen aamuna sitten saata heitä, tavata siellä jo vaikka tuntia ennen, ennen kuin se alkaa se jumalanpalvelus ja keskustella heidän kanssa, että mitä sulla on edessä, että mihin sä oot menossa ja minkälaista se tehtävä on siellä. Että, että, että siinä on monta, monta asiaa, mitä olisi voinut ehkä syventää Piispaankin kanssa sillä pikkuhiljaa, jos olisi aikaisemmin tavannut. Mutta tässä on vielä vähän kehittämisen varaa kieltämättä.
0: Niitä vähän niin kuin ennen avioliiton siunaamista on tämmöiset keskustelut, niin voisi olla lähetystyöntekijän kanssa.
2: Joo, kyllä kun pappi vihkii paria, niin kyllä hänet täytyisi useampia viikkoja ennen kertaa tavata sitä parjaa.
1: Joo, näitä tilanteita, joissa lähetystyöntekijöitä siunata voi olla useitakin. Että nimikko seurakunnissa voidaan toimittaa siunaaminen ja, ja jossain muissa, kuten esimerkiksi löynyyhteisöt on saattanut toimia niin, että he on halunnut siunata ja... ja ja, ja silloin, ja, mutta nämä, mikä saa näkyvyyttä, on nämä kesäjuhlien siunaamistilanteet, joissa on paljon lähettejä ja jossa piispa on sitten paikalla. Ja, ja, ja siinä sitten se, että kuka piispa siunaa, niin oikeastaan juontaa juurensa siihen, missä päin Suomea silloin se kesäjuhla on. Ja, ja sen takia siinä niin kuin ei ole ihan helppo piispan toimia niin, että hän pystyisi olemaan kontaktissa, kun hän ei ole välttämättä ollut sitä ennen eikä sen jälkeen, mutta hän on vain sen alueen piispa, jossa oli kesäjuhlat, ja se tekee tästä tilanteesta hiukan haastavan.
3: Dania ja sitten Matti. Meillähän on itse asiassa sillä tavalla niin eri tavalla tämä nykyään, että se varsinainen lähetystyöntekijäksi siunaaminen meillä on nykyään erillinen niin kuin juhla ja, ja, ja siinä mielessä se on ollut musta tosi hienoa, että sitten siinä on Matti käytännössä ollut joka kerta ja, ja se on usein loppiaisena, mikä sopii vielä teemallisesti erittäin, erittäin hyvin tähän, että meillä ei ole nyt enää niin kuin vuosiin, varmaan kymmenen vuoteen ainakaan, Ollu enää sitä, että se olisi niin kuin joku muu, vaan se on ollut nyt sitten tämä Tampereen hiippakunnan piispa, joka on meillä siunannut.
2: Joo, tähän varmaan järjestöillä on erilaisia, erilaisia syitä siinä, että että kesäjuhlia ei ole helppo liikuttaa ympäri Suomea, niitä ei välttämättä ole ihan, ihan tuota, helppoa aina järjestää, mutta, mutta kyllä se tärkeää on, että, että siellä olisi sitten sen hiippakunnan piispa, koska se tuo näkyviin sen, että kysymys on kirkon lähetystyöstä. Että, että siinä nämä kirkon seurakunnat ovat se, se lähettävä ja tukeva, että se ei ole vaan niin tämän, tämän järjestön työtä, vaan, vaan se on instrumentti, se, se järjestö, se on niin kuin työväline siinä, joka, joka tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin käsivarsina toteuttaa sitä käytännössä. Mutta että siis se näkyy se, että se juurtuu sinne paikallisiin seurakuntiin ja kirkon, kirkon rakenteisiin, että se piispa tuo sen näkyväksi silloin, silloin siinä. Ja Monta kertaa ollut haus Hausjärven kirkossa siellä kansanlähetyksen lähettäjä siunaamassa loppeaisen aikoihin. Ja tota lähetitkin, piti toissa kesänä siunata karkussa, mutta kuinka ollakaan sain silloin juuri sen taudin, joka tässä viime vuosina on kiertänyt maailmaa ja joudui sitten sen omat osaltani peruuttamaan. Mutta paikallinen kirkkoherra sitten se hoiti hienosti.
0: Hei muuten tuossa vähän nyt viidattiin jo siihen, että kuinka... Äh piispalla on mahdollista olla vielä sen jälkeenkin yhteydessä, niin mitkä on tavallaan suoraan lähetystyöntekijöiden se yhteys piispaan sen siunauksen jälkeen?
2: Tämä on toinen herkkä
0: paikka. Pistit sormesta taas vaikea se paikka paikkaan. Aika vähän
2: se on. Kyllähän ne yhteydet hoituu kyllä lähinnä sitten taas sen järjestön kautta sinne lähettäviin seurakuntiin, jos niitä yhteyksiä on, mutta kyllä se melkein... Kun piispan auton perävalot katoo kirkon meiltä, niin kyllä ne melkein valitettavasti ja aika vähäisiksi, jollei sitten on muuta syytä tavata niitä lähettejä.
0: Ajatellaan kuvittelinen tilanne, että mä olisin lähetystyössä ja mä haluaisin olla piispaan kanssa yhteydessä sekä oman järjestön ja niiden lähettävien seurakuntien lisäksi. niin Onko mahdollista siihen, että lähetän tänne sähköpostia, että voidaanko tavata tai voitko tulla käymään kentällä vai miten tämmöiset hoituu?
2: Voi toki, kyllä se on mahdollista ja kun mietin, että miten monta pappia on vihkinyt vaikkapa kansanlähetyksen palvelukseen ja heistä monet on lähtenyt lähetystyöhön, niin kyllä siellä ainakin joku sellainen, joka, joka sitten on pyrkinyt myös käymään tapaamassa minua ja minua lähettämään postia ja kertomaan, mitä kuuluu. Ja, ja, tuota, ja ihan mielellään mahdollisuuksia mukaan lähden käymään kyllä myös paikan päällä, jos jossakin kentällä. Jossakin matkan päässä
0: on. Mutta se vaatii tavallaan myös aktiivisuutta lähetystöntekijältä itseltään. Vaatiihan se totta kai, kyllä. Hei, äh, jos ajatellaan vielä sitä itse tilaisuutta, niin millä tavalla siihen valmistaudutaan konkreettisesti, siihen siunaustilanteeseen?
2: No kyllä, ainakin siis sen järjestön ja, ja sen seurakunnan kanssa, missä se tapahtuu, ja Piispoin kanssa ja, ja, ja myös se, että että valmistellaan sitä Jumalan jumalanpalvelustakin sillä tavalla, että, että kutsutaan avustajat, ketkä kaikki ottavat osaa siihen siunaamiseen, ketkä laittavat kätensä pää päälle, niin siinä yleensä tarvitaan myös niiden yhteistyökirkkojen edustajia. Ei, ei ainoastaan siis täältä lähettävästä päästä, eikä ainoastaan sen, sen järjestöjen toteuttavan, vaan myös sitten joku, joku joka edustaa jotain yhteistyökirkkoja. Tusehän näillä kesäjuhlilla onkin sitten joku paikalle jostakin sieltä. Ja se on tärkeää, että se korostaa sitä, että me näemme, että tässä on kysymys yhteisestä työstä, että me yhdessä rukoilemme pyhän hengenlahjoja tähän ihmisen työhön.
3: Joo, se on ju- juuri näin, kun Matti sanoi, että meillä kesäjuhlilla, kun on vuosittain, yleensä on aina joku meidän ulkomainen kumppani mukana, niin he on osallistunut sitten tähän siunaamiseen, ja, ja sillä tavalla siinä tulee juuri tämä yhteistyö. Ja, ja sitten me on pyritty siihen vielä, että jos me tiedetään, että ensimmäistä kertaa lähetettävänä on on joku perhe, joka menee tietylle alueelle, niin on pyritty, että jos sieltä on mahdollista saada ulkomainen vieras, niin silloin silloin on näin ollut. Mutta toki joskus ne on näitä meidän pohjoismaisia kumppaneita myöskin, esimerkiksi jolloin sitten siinä ei, ei, kun me ei kauheasti pohjoismaissa tällä hetkellä lähetystyötä tehdä, niin silloin se on erilainen, mutta joka tapauksessa näin.
1: Joo, mulle tulee mieleen hyvin käytännönläheisiä asioita, että pitää järjestää tilat ja pitää järjestää albat ja, ja, ja meillä on ollut sellainen tapa aina silloin, kun se on istunut siihen tilanteeseen, niin ollaan järjestetty myös ruokailu siten, että piispa on voinut siinä niin ruokailuyhteydessä keskustella vielä lähetystyöntekijöiden kanssa vapaammin ja rennommin ja, ja lähetystyöntekijät hän on ollut tyytyväisiä, kun he on päässyt kertomaan, minne he ovat menossa ja mitä he odottaa ja niin edelleen, että, että niin kodikas Tilanne on pyritty aina järjestää jollakin tavalla siihen ennen siunaamistilannetta.
2: Niissä tilanteissa usein myös sitten heidän lähiomaisensa perheväkeen, vaikka jos on nuorista kysymys, niin vanhemmat, jotka, jotka myös omistaa sen tilanteen jollain lailla myös itselle tärkeänä. Että tässä nyt uskotaan omia lapsia jonnekin <lacht> ja jota ei nähdä vähän aikaa, niin siinä myös halutaan osallistua siihen tukemiseen ja, ja tuota, rukoukseen heidän puolestaan. Niin se on tärkeää, että että tällaisessa tilanteessa myös annetaan aikaa sille.
3: Joo, se on totta. Sehän lähetystyöhän ei mullista vain sen lähtevän ihmisen elämää, vaan sen koko lähiympäristön, että se vaikuttaa syvästi esimerkiksi siihen, että minkälaiset suhteet lapsella on isovanhempiinsa ja ja serkkuihinsa ja ja muihin. Ei ei se tarkoita välttämättä sitä, että ne olisivat huonot ja etäiset, mutta kyllä se vaikuttaa siihen arkiseen yhteydenpitoon monin tavoin.
0: No se on mullistava hetki niille lähetystyöntekijöille, niin, ja varmasti moni saattaa jännittääkin sitä. Niin pitääkö heidän valmistautua jollain tavalla, vai riittääkö että katsoa, että kravaatti on suorassa?
3: No tietenkin pastolla ja, ja rukouksella. Toivottavasti, mutta siis kyllä se on... Siis, vitsit sikseen, että niin oon nähnyt sen, että se on vakava hetki. Kyllä niin kuin ihminen, joka on, on lähdössä niin kuin kauas... Niin on pienellä paikalla siinä hetkessä. ja Sillä tavalla niin paastolla ja rukouksella on, on semmoinen, niin niin musta ihan todellinen, että, että se näkee niistä ihmisistä, jos heitä on oppinut tuntemaan jo sitä ennen ja muuta. Että siinä on iso niin kuin, jännitys monella. Ja, ja kyllä se sillä tavalla, mä tiedän, että, että, että he on tietenkin itse rukoilleet sen puolesta, mutta jo usein siinä vaiheessa näillä lähetystyöntekijöillä on, on semmoinen, rengas olemassa ja ja, ja se rengas kantaa sitä rukouksissa Jumalan eteen sitä lähetystyöntekijää. Varmaankin se on vähän jännittävä hetki, mutta ennen kaikkea mä sanoisin, että
1: se on koskettava hetki. Siis hyvin liikuttava hetki olla lähettämässä heitä sinne. Siis kun monista... Vielä järjestöjohtaja tietää, että millaisia ongelmia siellä kenenkin kentällä on ja, ja haasteita ja, ja mitä siellä on koettu ja, ja niin edelleen. Ni, niin se on hyvin, hyvin syvä. Se, mä mä niin ajatellut, että se on yksi upeimpia etuja, mitä lähetysjärjestöjohtajalla voi olla, että hän pääsee niin kuin vuodesta kesästä toiseen aina siunaamaan lähetystyöntekijöitä matkaa.
2: Ja yksi valmistautumisen muoto varmaan kyllä lähtien on se, että, että, että he kiertävät... Paitsi ystäviäisen luona kertomassa, mitä heillä nyt tapahtuu ja sukulahtaisen luona, niin myös niissä seurakunnissa, joiden kanssa heillä saattaa olla sopimus, tai joiden kanssa sitten tehdään sopimus sitä nimikko, nimikkosuhteista. Ja, ja, ja sillä lailla niin kiinnitytään ja ankkuroidutaan siihen ja koetaan, että meillä on täällä ja täällä ja täällä ihmisiä, jotka muistavat meitä, jotka kannattelevat meitä rukouksiin. Et, että se, se ei lähdetä ikään kuin yksin ja, ja tästä, tästä yhtäkkiä vaan katoamme, vaan että rakennetaan semmoinen monien ankkurien verkosta siellä kotimaassa, niin sukulaisten ja omaisten ystäviä kuin lähettävien seurakuntien keskuudessa.
0: Hei, muuten kun sanoit että ne lähettävät seurakunnat, niin miten te koette sen, kun lähettäviä seurakuntiahan saattaa olla joskus lähetystyöntekijällä aika montakin ja kaikki ei välttämättä pääse niin kauhean tutuksi ja läheiseksi, että he ei välttämättä itse ole juuri siitä seurakunnasta kotoisin. Niin miten te koette ja näette sen asian, että on kymmenen eri seurakuntaa siunaamassa lähteä?
3: No, tässä vaikuttaa varmaan myöskin tosi paljon se, että kuinka pitkä se lähetysura on. Et jos puhutaan tämmöisestä, lyhyimmillään, niin kuin tämmöinen varsinainen lähetystyökin saattaa nykyään olla vain kaksi vuotta esimerkiksi, että on joku hyvin spesifi juttu, mitä mennään tekemään ja projektia sitten palataan, niin onhan se selvää, että silloin se niin kuin mahdollisuus tulla kovin hyvin tutuksi on, on heikohko, näin sanoakseni. Mutta sitten kun puhutaan perheistä, joita meilläkin edelleen suureksi kiitokseksi on, on suotu, niin kun on tämmöisiä, jotka on ollut jo 20 vuotta ja ne on säännöllisesti käynyt kotimaassa ja tavannut, niin kyllähän siellä syntyy sitten niin kuin syvempää ja, ja erilaista yhteyttä. Että kyllä se on iso merkitys, että kuinka kauan siinä työssä ollaan.
1: Meillä oli aikanaan sellainen tilanne, että meidän työn edeltäjät, ne niin oli olivat Pohjanmaalta kotoisin, missä itse sen ollut siinä vaiheessa paljon pyörinyt. Ja, ja me perittiin heiltä näitä pohjalaisia nimikkoseurakuntia. Ja, ja se oli ihan hauskaa, koska, koska toisaalta heillä oli se Sambian työ tuttua, niin, niin sikäli niin kuin meillä oli se yhteinen nimittäjä olemassa. Ja sitten toisaalta se oli mun mielestä hienoa kierrellä alueilla, jossa he ei ollut aikaisemmin ja kohdannut sitten ihmisiä samalla tavalla.
2: Ja kyllä se, että että se lähettävä seurakunta Jumalanpalveluksen esirukouksessa rukoilee näiden nimikkolähetteensä puolesta, vaikka jopa nimeltä mainiten ja toimikenttiä, missä toimitaan, niin kyllä se myös sitä seurakuntaa auttaa, auttaa pitämään mielessä, että minkä nimisiä heitä ja missä heitä on. Vaikka toiset sanoivat, että ei tässä tarvitse niin Jumalaa informoida, tai ei tässä tarvitse seurakunnalle seura- rukouksen kautta tiedottaa asioita, niin kyllä se kuitenkin rakentaa sitä yhteisen, Yhteisen tehtävän kokemisen siltaa meidän keskuudessamme Jumalapalluksen, jos nimeltä mainitaan esirukouksissa meidän lähettäjämme.
1: Kyllä joo, siinä syntyy kyllä sellainen suhde puolin ja toisin, vaikka sitä ei aikaisemmin olisi ollut.
3: Silloin kun tämä kansanlähetys syntyi, niin meillähän oli semmoinen hirveän voimakas korostus, että jokainen kristitty on joko lähtiä tai tai lähettäjä. Nykyään me useimmiten sanotetaan sitä enemmän niin, että jokainen kristitty on kutsuttu olemaan mukana tässä yhteisessä kumppanuudessa ja, ja mä ajattelin, että siinä on tietyllä tavalla, siinä on upea näkökulma se, että ei ole vain niin, että jotkut antaa rahaa ja jotkut lähtee, vaan, vaan se on yhteinen prosessi, jota tehdään yhdessä näiden lähettäjien kanssa, mutta sitten toisaalta vaan miettinyt sitä, että tämä että nykyinen sanotus saattaa myös kyllä jollain tavalla niin kuin Heikentää sitä ihmisen ajatusta, että, että, että me, no me kaikki ollaan tässä mukana, mutta sitten on, on se just, että, että millä tavalla minä olen mukana, niin siinä tulee se, että minä olen mukana joko lähtijänä tai lähettäjänä, koska ne on ne, tavallaan ne erilaiset roolit siinä yhteisessä kumppanuudessa.
2: Niin kyllä, kaikki tällaiset yleistykset aina, aina tekee asioista jollain tavalla niin kuin etäisempiä ja abstrakteempia, kun sanotaan, tätä kaikki me, niin en ole ihan varma, että
0: olenko minäkin jollakin tunnistettavalla tavalla. Mä jotenkin mietin sitä, että kun Mattikin tässä mainitsi tästä, että kun rukoillaan siellä ja ollaan se seurakun, on lähettämässä, niin mahdollistaako se myös? Tällainen ulospäin suuntautuminen sen, että seurakunta pysyy elävänä. Ilman muuta se kyllä
2: se muistuttaa, siitä, että mikä kirkon tehtävä on, mikä seurakunnan tehtävä Ja, että, ja että, että kirkko on olemassa juuri tällaisena niin kuin missionaarisena, siis sillä, että sillä on tehtävä. Että, että viime vuosien, tai sanoisiko viimeisen vuosikymmenen aikana kansainvälisessä ekumeenisessä tällaisessa niin kirkko-opillisessa työskentelyssä, niin entistä enemmän on tultu lähemmäs sitä, että kirkko on olemassa juuri lähetystyötä toteuttavana, siis todistavana yhteisönä. Ja että kirkon olemus on jollain tavalla se, se todistus Kristuksesta, että sillä on missio. Että se ei ole etsittävissä niin kiviseinistä ja paikallaan pysymisestä ja, ja, ja sisälle sulkeutumisesta, vaan ulospäin menemisestä. Että se on sen olemisen muoto, sen elämisen tapa. Ja kyllä se pitää sitä myös... Niin kuin kun tästä puhutaan ja pidetään esillä, niin kyllä se sitä myös pitää sitä seurakuntaakin elävänä. Mutta oma huolensa on kyllä mun ihan tässä viime aikoina omakin hiippakunnan seurakunnissa ja ylipäätään omassa kirkossa niin näkee, että miten vähän ihmiset, ihmiset tuntuvat olevan kiinnostuneita tästä ulospäin suuntautuvasta työstä. Taikka vähän, vähän tunnetaan lähetystyötä ja vähän sille innostusta ja, ja vähän, vähän halua niin ulospäin. Se jotenkin nähdään jonkun muun tehtävänä tai joku, että okei, okay, kyllä toikin varmaan jollain lailla tulee hoidetuksi, mutta ei nähdä sitä, että, että minä olisin jollain lailla mukana.
3: Ja, ja jotenkin mä ajattelin, nyt kun me nauhoitetaan tätä tilanteessa, jossa on tämä kuulemismenettely käynnissä, niin jotenkin mä ajattelin, että ei, ei voi olla sitä mainitsematta, että mä ajattelin, että osaltaan siinä on kysymys myös juuri tästä, että että kuinka syvästi ollaan koko kirkkona siinä lähetystyössä. Jotenkin se myös musta kertoo, että tämmöinen näin laaja kuulemismenettely on käynnistetty, niin kertoo siitä, että ei ole onnistuttu puolin ja toisin jotenkin siinä yhteisessä työssä, vaan siinä on ollut erilaisia haasteita, jotka nyt sitten toivottavasti Tässä tulee selvitettyä ja ja, ja, parannettua sitten, että jatkossakin voidaan tehdä tätä yhteistä työtä. Ja siihen
2: varmaan auttaa myös myös se, että ensi syksynä 24, tai onko se elokuun puolella 24, on koko kirkon iso lähetyskumppanuusneuvottelu, jonne kaikki meidän kirkon lähetysjärjestöt kutsuu myös omia kumppanuuskirkkojen edustajia maailmalta paikan päälle. Edellisen kerran tällainen oli, oli vuonna 2014, ja se oli hyvin laaja kokous. Voidaan sanoa jopa, että, että se oli tuota, vähintäänkin Suomessa laajin luteralaisten kirkkojen yhteinen kokoontuminen. Sitten Luteransan maailmanliiton yleiskokouksen Helsingissä 1963. Että ei ole ollut meillä, meillä sellaista niin, niin isoa ja eri puolita maailmaa kokoon tulevia kirkkojen edustajia puhumassa siitä, että mikä on meidän yhteinen tehtävämme. Ja tätä Tähän nyt palataan taas nyt sitten ensi vuoden elokuussa, kun
0: puhutaan tästä lähetyskumppanuusneuvottelu. Niin kuinka paljon muuten merkkaa justiinsa tavallaan se, että et jos ajatellaan vaikka löytäjä kansanlähetystä, niin varmaan heillä on sellaisia yhteyksiä suoraan joihinkin seurakuntiin ja kirkkoihin, mitä taas ei välttämättä täältä Suomesta käsin seurakunnilla ole. Joo, ilman muuta se on niin, että seurakunnan on vaikea, tai
2: seurakuntalaisen on vaikea kuvitella, että on vaikea tietää, mitä, mitä maailmalla ja minkälaista siellä jossain kirkossa on. Kun ne, vaikka nykypäivän tiedon välitys on paljon tehokkaampaa kuin aikaisemmin ja, ja, ja laitteet tuovat kuvaa ja sanaa ja ääntä lähelle joka puolelta, niin kyllä siinäkin. On niin, että, että meidän huomioimme keskittyy vain yleensä tiettyihin paikkoihin ja tietyille, tietyille niin asioille, mitä maailmassa tapahtuu ja jää paljon näkemättä ja tietämättä. Että kyllä tärkeää myös on tuon yhteydessä Toivon, että myös, myös ensi vuonna samalla tavalla kuin oli silloin vuonna 14, että, että sen jälkeen taikka ennen sitä, niin myös sitten nämä vieraat, vieraavat sitten seurakunnissa. Ja, ja, ja tällä tavalla rakentaa sitä yhteyttä ja kokemusta siitä, että meitä on hei tuolla, toisella puolella maapalloa myös samalla asialla.
3: Ainakin meillä on ollut niin juuri se kokemus, että silloin kun me pystytään joku tämmöinen niin kumppanuusseurakunta tai, tai paikallinen työntekijä tuomaan sieltä lähetysalueelta tänne, jotta täältä on jotkut seurakunnat tukeneet ja, ja saattamaan heitä yhteen, niin se on ollut hirveän niin kuin positiivista ja rakentavaa sille koko lähetystyön kokonaisuudelle ja, ja, ja sillä tavoin juuri, juuri tämä on yksi toive itselläni tähän näihin lähetyskumppanuusneuvotteluihin liittyen, että, että siinä se voisi juuri toteutua, että saatetaan näitä toistensa puolesta rukoileita ja ja, ja niin kuin sillä tavalla niin kuin etäisesti yhteyttä pitäneitä ihmisiä niin kuin yhteen, ja, ja sillä voi olla suuri siunaus Suomen kirkolle.
1: Joo, tällä saamisella, jonka seurakuntalaiset ja seurakunta voi saada niin kuin paikalliseen kirkkoon, jossa he ovat tehnyt lähetystyötä lähetysjärjestön kautta pitkään, niin kyllä ne kuningashetkiä on, kun sieltä tulee joku vieras omaa seurakuntaa vierailemaan ja tuomaan terveisiä siltä lähetyskentältä, missä hän on. Ja niitähän ilman näitä kumppanuustapahtumiakaan niin, 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 niin toteutetaan kuitenkin ihan vuosittain, että aina Aina tulee joku vierailija, joka sitten on jostakin lähetyskentältä ja kiertää seurakuntia Suomessa.
0: Hypätään siihen lähetystyöhön siunaamisen siihen hetkeen vielä takaisin. Tämä mielenkiintoista keskustelua, tämä, tämä mihin mentiin tässä, mutta kun me ajatellaan niitä tilaisuuksia, missä tämä on järjestetty, niin nyt on tullut esille kesäjuhlat ja sitten, että on ihan Pelkästään semmoinen tilaisuus, missä keskitytään siihen, että tämä on nyt lähetystyöhön siunaaminen. Niin onko jotain muitakin muotoja olemassa tämän suhteen tai mahdollisuuksia, missä tämä toteutuu? Paikallisseurakunnissa on vielä omat ja millä tavalla sen siunaamisen kannalta se eroaa siitä piispallisesta siunaamisesta.
2: Joo, seurakunnassa voidaan pitää sellainen matkaan siunaaminen, joka, joka tota no, niin, kyllähän se periaatteessa siinä on kysymys pohjoiltaan samasta asiasta, että siellä rukoillaan näiden lähtiiden puolesta ja halutaan heitä, heitä kannatella ja rukoilla heille pyhän hengen, pyhän hengen voimaa. Mutta tietysti ehkä se, että, että kun piispa siunaa, niin ehkä siinä tulee enemmän näkyviä se, että, 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 että ylitetään rajoja. Piispan viran tehtävähän on oikeastaan ylittää juuri paikan ja ajan väliset rajat, siis että osoittaa jatkuvuutta ajassa, menneisyydessä, tulevaisuuteen nykyisyyden kautta. Ja myös sitten niin kun ylittää paikallisten seurakuntien väliset rajat ja osoittaa, että jokainen seurakunta kuuluu hiippakuntaan ja hiippakunta kokonaiskirkkoon. Ja, ja piispan viran ideana juuri se, että, että se on, niin liittää tähän maailmanlaajuiseen kristilliseen kristukseen kirkkoon, että... että et, että sillä, kun taas sitten se paikallisen, paikallisen tehtävänä on varmaan sitä, että paikallista tukemista siinä. Mutta ehkä tämä on, nyt on tällaista niin piispan silmiin katsottuna, että, että mun silmiin aukeaa siinä se, että, että tässä nyt liitytään tähän niin globaaliin liikkeeseen ja halkiaikain liikkeeseen. Yritetään kytkeä tuohon kokonaisuuteen ja tehdä sitä näkyväksi.
1: Käytännössä kun järjestetään näitä lähetystyöntekijöiden siunaamisia, niin piispailla aina kerrotaan se, että kuka on nyt niin kuin ensimmäistä kertaa menossa. Ja sitten piispa siunaa hänet tai heidät lähetystyöhön. Ja, ja sitten muut siunataan sitten niin kuin matkaan, jotka ovat jo kerran, kertaalleen lähetystyöhön siunatut. Ja, ja näitä voidaan toimittaa ihan miten paljon tahansa, mutta ainoastaan yhden ja ensimmäisen kerran ihminen voidaan siunata lähetystyöhön ja sen tekee piispa meidän kirkko,
3: kirkon käytännön mukaisesti. Ja mä että tämä mistä Matti sanoi, että siinä liitytään johonkin halki kristillisen historian ulottuvaan kokonaisuuteen, niin se on minusta hirveän tärkeä ulottuvuus, se, se tuo tavallaan semmoiseen vakauden ja jotenkin sen historiallisuuden, että me ei olla tämmöisiä historiattomia, että me yhtäkkiä on, on tullut tämmöinen, että on ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan, vaan, vaan siellä niin kun Jumala on luonut maailman ja sitten tehnyt suunnitelman syntiin ihmisen saattamisesta uudelleen yhteyteensä ja, ja sitten me nähdään, että kirkko syntyy ja, ja sieltä lähtee se historia, kun Jeesus lähettää ja sillä tavalla me me kaikki ollaan osa sitä suurta jatkumoa ja must se on tavallaan antaa sitä perspektiiviä, että kun joskus lähetystyössä voi, voi syntyä myös semmoinen niin taakka siitä, että, että onko tämä kaikki nyt minun harteillani. Vähän semmoinen kuin sillä Elialla oli siinä, että kun hän oli tehnyt valtavia ihmettekoja ja sitten hän masentui, että, 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 että mä en jaksa enää. Niin lähetystyöntekijälle voi tulla semmoinen niin kuin samanlainen ajatus siitä, että onko tämä kaikki nyt minun harteillani ja mitä, kuinka paljon mä jaksan tätä, tehdä tätä työtä, niin, niin siihen auttaa se, että näkee sen, että on osa sitä historiaa. Siinä on valtavasti ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt ja käyttää ja tulee tulevina vuosinakin käyttämään aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee toisen kerran takaisin.
0: No hei, tähän mä, mä sanoin myös tuossa kysymyksessä vähän, monipolveilevassa kysymyksessä, että voisiko olla joku muu paikka. Ja jos ajatellaan sitä, että puhuttiin tuossa aikaisemmin myös siitä, että ei ole välttämättä mielenkiintoa lähetystyöhön liittyen ihmisillä seurakunnassa, niin voisiko olla jotain, jos nyt ihan tälleen vapaasti saisi mielikuvitusta käyttää, niin voisiko olla joku juttu, millä tähän saataisiin mielenkiintoa? Hiljaseksi menee.
3: No, mä toisaalta ajattelen sitä, että, että semmoiset, että en tiedä kuulinko mä kysymyksen oikein, mutta tavallaan semmoinen, että keks, keks, keksitään tähän joku semmoinen uusi temppu tai joku metodi, millä se tulee mielenkiintoisemmaksi. Niin en mä oikein ehkä siihen usko, että mä jotenkin ajattelen sitä, että meidän pitää vaan rohkeasti ja jatkuvasti opettaa sitä, että miten tärkeä tehtävä se on, että me tehdään lähetystyötä ja miten todella me ollaan siinä kaikki yhdessä mukana tekemässä sitä. Ja sit meillä jokaisella vielä on se henkilökohtainen paikka ja toivottavasti myös linkki. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä tulee semmoinen, niin kun, että se on aika laaja ja, ja, ja täysvaltainen se, se haaste, joka meillä tässä ajassa on. Että mun, siitä on joku neljä, viisi vuotta sitten yksi paikallisseurakunnassa työskentelevä ystäväni sanoi, että, että, että mitenköhän tuolle teidän lähetystyölle käy tulevaisuudessa, kun nämä uudet kirkon luottamushenkilöt, joka, joka kerta kun niitä tulee, niin entistä vähemmän ne ymmärtää tätä lähetystyön todellisuutta. Niin se, mitä mä näen on, on jollain tavalla myös se, että se, se ei ole pelkästään paikallisseurakunnissa, vaan kyllä meillä myös niin kuin näissä lähetysjärjestöissä, kun lähetystilanteita järjestetään, niin ne osallistujat on näitä vanhoja ihmisiä. Ja jotenkin se, että miten uudet ihmiset vois, vois innostua, niin että se, se opetus on kyllä yksi avain Enem, ennemmin kuin se, että keksitään joku metodi tai semmoinen.
1: Tähän opetukseen on, on vastattukin sillä lähetysjärjestössä, että aika usein on joku henkilö, jonka toimeenkuvaan kuuluu, jos ei se ole koko toimeenkuva, niin osittain kuuluu lähetyskasvatus. Ja, 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 ja sen instituution ympärillä sitten pohditaan paljon sitä, miten tätä lähetystyötä saadaan näkyväksi ja miten voidaan tuoda esille sitä uudestaan ja uudestaan, että mitä kaikkea tehdään ja miten voi olla mukana. Mutta se on tietysti, että mitkä on ne keinot, niin varmaan vaihtelee. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, että milloin ihmisiä saadaan mistäkin innostuma.
0: Ja paikallisseurakunnissa kanssa saattaa olla jonkun vastuulla erikseen
2: Ja kyllä nykypäivänä, kun jokaisella melkein on taskussa sellainen laite, millä voi nähdä kuvia maailmaa joka puoleta, niin jos ne lähetit siellä, tekisi pikkusia pikkusia tuota, no niin, sosiaalisen median pätkiä, jota he sitten jakas, jakaa siellä, niin, niin kyllä se myös herättää ainakin niissä, jotka, jotka seuraavat jotakin somekanavia, niin, niin sitä kautta voi tulla myös tuttuvaksi lähetystyön arki siellä. Nykypäivän ihmiset siis niin helposti matkustaa toiselle puolelle maapalloa verrattuna entisipäivän ihmisiä, olla se oli niin kuin hyvin harvoille mahdollista. Ja sitten vielä nykypäivän ihmiset pystyvät niin nopeasti saamaan tietoa joka puolelta maailmaa, että luulisin, että, että tällainen... Näiden laitteiden hyvä ja notkea käyttö, kun vaan niihin innostuu ja, ja alkaa tehdä sellaisia, vaikka pieniä videonpätkiä ja muita ja haastatteluja ja muita ja jakaa niitä, niin kyllä sitä kautta mielestäni lähetystietoisuus lisääntyy. Ja ehkä myös lähetys lähetysnäky vahvistuu myös. Kyllä. Daniel.
3: Niin Matti että juuri se, mitä Matti sanoo, on musta se yksi iso haaste, että, että silloin vielä, niin kuin, sanotaan viime tuhan, vuosituhannen puolella, niin Maailma ei ollut niin globaali kuin se on tänä päivänä ja, ja siihen lähetystyöhön liittyy enemmän sitä seikkailua sekä niille lähtiöille että lähettäjille, mutta nyt, nyt, nyt se on hyvin arkipäivästä että mennään johonkin kaukomaahan ja, ja tosi moni on käynyt, niin siitä jotenkin niin kuin se, sekin tarkoittaa sitä, että lähetystyöstä on kiinnostuneita enemmän vaan ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita oikeasti siitä, että evankeliumia viedään. Että se, että joku asuu ulkomailla, ei välttämättä ole niin, niin kuin ihmeellinen asia kuin se oli aikaisemmin.
2: Joo, se eksotiikka nyt on, ei enää ole niin merkittävä.
1: Yksi lähetystyöntekijän tärkeimmistä tehtävistä on yhteydenpito kotijoukkoihin ja lähettäviin tahoihin ja, ja, ja se mun mielestä olisi aina hyvä muistaa siinä kohtaa, kun mietitään, että miten lähetystyö kiinnostaa. Eli lähetystyöntekijän täytyy myös itse olla aktiivinen siinä, just niin kuin Mattikin toi
0: Matti
1: Ja tuoda ja sitten myös Esiin
2: sitä, että mitä tämä meidän työ vaikuttaa, siis tuoda myös jotakin niitä tuloksia ja kertoa niistä ihmisistä, joissa on tapahtunut jotakin, ja millä, tavalla Kristus, millä tavalla Kristuksen evankeliumi muuttaa maailmaa täällä, missä me olemme tätä työtä tehneet, niin tuodaan niitä hedelmiä näkyviin. Ja se myös ihmisissä innostaa ja, ja syntyy sitä luottamusta
3: siitä, että tämä kannattaa. Ja miksi sitä työtä tehdään? Tämä on hyvä tämä vaikuttavuuden arviointi ja siitä kertominen. Me joskus naurettiin Amerikassa, tuolla Japanissa, kun meillä oli ihan konkreettinen tilanne, jossa amerikkalainen kertoi samasta tilanteesta kuin mistä me oltiin kerrottu, että mitä siellä tapahtui, niin toinen versio oli suunnilleen tämmöinen, että, että siellä oli valtavasti ihmisiä ja, ja, ja satoja tuli uskoa ja sitten pohjoismaalaisten kertomus oli semmoinen, että no ei sinne ihan niin paljon tullut kuin toivottiin ja kyllä siellä ehkä joku niin uskonkin löysi, että <löshan> se Tavallaan niin kuin sekin, se, se, tämä meidän pohjoismaalainen luonteenpiirre on sellainen, että me pyritään pitkälti niin kuin siihen realismiin tässä kerronnassa. Se ei ole aina eduksi tälle lähetystehtävälle. Että se enemmän innostaa, jos kertoo, että, että ei vitsi, että nyt siellä oli Jumalan henki liikkui ja, ja, ja siellä tapahtui suuria ihmeitä ja, ja muita. Mä en ihan lyhyesti, jos sallit tuohon kysymykseen no, siitä, että, että, että mikä voisi... Niin kuin auttaa, niin yksi mistä me on paljon puhuttu ja me on yritetty tehdä siinä niin sanotusti korjausliikettä, niin on se, että me huomataan se, että jossain vaiheessa on käynyt niin, että lähetystyö ei olekaan niin vahvasti osa meidän nuorisotyötä ja nuorisotyön tapahtumia, kun se oli joskus aikaisemmin. Meillä esimerkiksi on, on pitkä historia, vuosikymmenten historia, että meillä on tämmöinen melko suuri pääsiäiskonferenssi niin nuorille. Ja, ja aikaisemmin se oli kuulemma, näin mulle on kerrottu, koska se ei ollut enää sitä silloin 90-luvun luvun lopulla, kun mä olin nuori, niin se oli niin pitkälti tämmöinen aktiokonferenssi, jossa ne, jotka oli lähdössä lyhytaikaiseen lähetystyöhön seuraavana kesänä kokoontu yhteen ja, ja heitä, heille... Niin kuin, sitten, mutta nyt nykyään se on niin kuin aika lailla riisuttu, mutta nyt me on puhuttu sitä, että olisi tärkeää, että me onnistuttaisiin tuomaan se takaisin. Ja meillä on ollut mielenkiintoisia kokemuksia siitä, oliko... Uuden vuoden leiri vuosi vai kaksi vuotta sitten, jossa sitten oli nuorille tarjottu tämmöistä Israel-kanavaa ja nämä järjestäjät ajatteli, että tuleekohan sinne ketään, että pidetään se nyt kuitenkin. Ja sitten meillä oli siinä semmoinen nuori perhe, jotka nyt on sitten Israelissa tekemässä työtä, niin se se tuli niin täyteen se luokka, että osa joutui istumaan lattialla. Ja se oli jotenkin tosi hieno juttu, että kyllä se nuoriakin kiinnostaa, kun se jotenkin vaan loksahtaa kohdallensa.
0: Siis nyt mulle avautui tämän tapahtuman nimi, koska se on Quiet Action, Sillä eli on. aktio. Hei, äh, koska sä, Daniel aloit jakamaan tämmöisen henkilökohtaisen kokemuksen kanssa tosta, äh, Japanin ajalta, niin nyt saa olla tunteellinen. Väh, niin, eli tunteet saa tulla esille. Mitkä on joku teidän oma muisto tai kokemus tällaisesta tilanteesta, kun on siunattu lähetystyöhön? Tuleeko mieleen? Tietysti kun niitä Matillakin on varmaan aika piispan roolin kautta aika monia, mutta nouseeko siellä joku yksittäinen mieleen? Se voi olla omakin.
3: No mulle, mulle tuli ekana mieleen sellainen tilanne, jossa on... Mä en muista, olisiko se ollut kolmannelle työkaudelle lähtiessä. Me ollaan kesäjuhlilla ja kävellään kulkuessa. Lapsetkin on jo sen ikäisiä, että ne itse kävelee sinne etupenkkiin, jossa sitten niin kuin siinä tilaisuudessa meidät siunataan matkaan. Niin niin se, kyllä se on aika vaikuttava hetki, että, että koko sen juhlakansan, siinä on monta tuhatta ihmistä, ja koko sen juhlakansan huomio keskittyy näihin, jotka ovat, ovat lähdössä. Ja, ja ehkä siinä tilanteessa se oli varmaan se kolmas kerta, eli meidän niin näistä olleista työkausista tällä erää niin viimeisin, kun ymmärsi jo paremmin myös, mitä siinä tapahtuu, mihin siinä ollaan menossa ja, ja mitä se vaikuttaa muuhun ja mistä mä joudun luopumaan ja, ja mitä mä saan, kun mä menen sinne. Ja, niin sitä monenlaista niin kuin, pohdintaa liittyy siihen hetkeen, että kyllä siinä on vahvasti tunteet.
2: Mulla on ehkä vähän, vähän tota noin sekulaarimpi kokemus siinä mielessä, että että tuota, ensimmäinen lähetystyöhön siunaaminen, joka on viispaana toimittanut kesäkuussa 2009 täällä Tampereella, oli Suomen lähetysjuhlat, ja no se oli sellainen kesäkuu, että se oli varmaan vuosikymmenen kylmiin viikonloppu, se oli varmaan kuussa tätä lämmintä ehkä, ja tuossa ratinaa stadionilla oli sitten tämä messu ja lähetystyön siunaaminen, ja, ja paljon sitten ulkomaisia kumppanuskirkkojen edustajia. Ja ne joutuivat ne työntekijät, niin Tampereen kaikki kaupat kiertävät vaatekaupat, kiertämään, että ne löytää talvivaatteita, jotka olivat kaikki pantu pois, pelkästään kesävaatteita myynnissä. Ja, ja että nämä vieraat ei paleltu sinne stadionille. Ja, 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 tuota, ja se siunaaminen oli siinä sitten, ja, ja, ja paleltiin kaikki siellä kovasti. Ja, ja, ja tuota, ainakin. Ainakin näytti siltä, että, että lähti kansa kovasti pois. Niin kun heti kun lehtuli oli sen saanut, niin ne lähtivät autohisään lämmittelemään. Että ainakin eivät kaikki edes kuuntelemaan lähettämisen sanoja. Että sellainen, sellainen kokemus. Mutta joka tapauksessa se oli pyhä hetki. Se oli pyhä hetki, jossa jaettiin jälleen sitä niin inhimillistä kokemusta, että minkälaista se nyt on, kun tässä kylmässä maailmassa Kristuksen sanomaan halme viedä eteenpäin.
1: Mulla tuli... Sellainen kokemus mieleen, joka ei ollut tällainen virallinen matkaan siunaaminen, vaan vaan se oli tilanne, jossa jossa mä menisin kuolla sinne Sambiaan. Mulla tuli umpilisäkkeen tulehdus, vatsakalvon tulehdus ja verenmyrkytys kaikki saman tien ja... ja, ja, ja on jäänyt sillä niin pysyvästi mieleen, miten niin paikalliset ihmiset siellä, seurakuntalaiset, kirkon väki tuli päivittäin rukoilemaan mun puolestani sinne sairaalaan. Ja, ja, ja miten sitten taas täällä Suomessa esirukoiltiin ihan, ihan huimasti koko sen ajan. Ja, ja se, se on sellainen siunaus, missä sai olla vaikka niin inhimillisesti näytti tosi huonolta ja pahalta. Ja, ja näin, mutta sitten toisaalta niiden läpi ja niissä niin Jumala ja hänen siunauksensa ja seurakuntaa ja kirkkosakanto.
0: Daniel tuossa mainitsi aikaisemmin myös siitä, että tavallaan maailma on aika avoin nykyään, että joku voisi ajatella, että lähtee ihan yksin lähetystyöhön. Ää, niin tämä mitä sä kerroit on aika hyvä esimerkki siitä, että ei kannata lähteä. Ää, tuleeko teillä? joitain muita asioita mieleen, minkä takia se, miten te rohkaisitte tällaista ihmistä kuitenkin siihen, että ei lähtisi yksin ja se siunauksella on paikka ja merkityksensä.
3: Tulee veti mieleen muutamia vapaiden suuntien lähettejä, joita on kohdannut, jotka on tullut sinne työalueelle niin, että heille ei ole ollut kauheasti käsitystä siihen, mitä he tulee, On saattanut olla niin, että että kielikouluun ei ole budjetoitu rahaa ollenkaan ja ja, ja sitten niin, että asumiseenkin on budjetoitu aivan liian vähän verrattuna paikallisen kulttuurin hintatasoon. Kyllä näissä tilanteissa on tullut sellainen syvä kiitollisuus siitä, että että näissä Suomen kirkon virallisissa lähetysjärjestöissä se on hyvin organisoitua ja järjestelmällistä, ja nämä eri puolet on huomioitu. En tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisiin vapaissa suunnissakin huomioida. Varmasti heilläkin on on hyvät ja omat systeeminsä, mutta mutta olen kohdannut myös sitä, että silloin kun lähdetään vähän Inno, suurella hinnolla, mutta ei niin hyvällä niin kuin perehtymisellä tilanteeseen, niin sit siitä voi tulla semmoisia haasteita, jotka jo lopulta tekee sen työn mahdottomaksi.
2: Ja tuohon liittyy vähän vastaavalla tavalla myös se, se auttamisen halu, mikä ihmisillä, vilpittämällä ihmisillä on, ja usein ajatellaan, että, että mennään lievittämään jotakin hätää, järjestetään keräys johonkin, jonkun hyvän asian puolesta kehitysyhteistyön tai tällaiseen, ja ja halutaan mennä tukemaan sitä, mutta ajatellaan, että kaikkein varmimmin se menee perille, kun me ikään kuin suoraan käydään viemässä se raha sinne jonkun käteen ja taskuun. Ja todellisuudessa silloin se, että se on kaikkein altteinta joutumaan ainakin korruptioon jonkun, toisen, jonkun niin kuin yksittäisen omaisuudeksi, eikä käytetä näitä järjestöjä, jolla on, joilla on niin kuin vakiintuneet toimintatavat ja, ja tietoja, ja taito siitä, miten viranomaisten kanssa ollaan yhteydessä ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja miten asiat sitten saadaan hoidettua niin, että että ne eivät vain tue sitten eriarvoisuutta ja korruptiota. Mutta ihmiset täällä päässä välttämättä eivät näe sitä, vaan ajattelevat, että se hukkuu sen järjestön mekanismeihin. Mutta kun minä sen suoraan käyn viemässä, niin se ei häviä mihinkään, vaan auttaa niitä ihmisiä. Tom?
1: Joo, kasteen perusteella niin niin me ollaan kaikki lähetystyöntekijöitä. Mutta sitten toisaalta lähetystyö on nimenomaan kirkon tehtävä ja sitä ei, se ei ole mikään yksilösuoritus eikä sooloesitys, vaan, vaan, vaan siinä tarvitaan niin kuin valtavasti ihmisiä ja monenlaista rukousta ja taloudellista toimintaa ja tietotaitoa. Ja, ja näin ollen niin, niin
3: ehdottomasti se on kirkon yhteinen tehtävä. Ja siitä ehkä tulee juuri se, että että kyllä niin riippumatta siitä, mikä se laajempi konteksti on tai muuta, niin se on tärkeää, että jokaisella tekijällä on se lähettävä yhteisö siellä taustalla. Että kukaan ei ole vaan, siinä tulee myös tämä kutsu, että on se sisäinen kutsu, että mä, tahdon, mä koen, että Jumala tahtoo mun tekevän jotain, mutta sitten on tärkeää se, ja ja luterilaisuudessa on arvostettu tätä ulkosta kutsua, että on myös organisaatio joka, tai yhteisö, joka arvioi, että sä olet kykenevä tekemään sitä, mitä se sun sisäinen kutsu sanoo, ja siinä tulee tavallaan se, että se, se vahvistaa sen, ja, ja se luo siihen sitä, sitä turvaa, ja sen takia mutta nämä ei, ei tule väheksyä sitä ä, ulkosta kutsua, että ne molemmat on tärkeitä.
2: Ja jokainen meistä tarvitsee, Sellaista ulkoista tunnustamista myös toiselta. Heikkonen hetkinä kaipaa toiselta kannustavia sanoja, että hyvin se meni, kyllä sinä osaat, hienosti tämä sujuu, älä ollekaan murheissasi. Että jokainen tarvitsee tehtävissä,
0: myös hengellisessä työssä ja lähetystyössä. No entäs lähettäjälle, mitä te sanoisitte hänelle? Miten te rohkaisitte? Nykyihmiselle saattaa olla kysymyksenä helposti se, että mitä mä siitä saan?
3: Mä taas innokkaana. Minulla oli heti mielestäni hyvä ajatus mieleen, mutta mä ajattelen, että lähettäjien olisi tärkeää myös muistaa se, että, että mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. Eli tarkoitan sitä, että mitä syvemmälle lähdet mukaan siihen todella siihen kumppanuuteen ja prosessiin, niin sitä paremmin se palkitsee siitä, että että oppii ymmärtämään ja näkemään ja elämään mukana siinä lähetystyössä, vaikka onkin kaukana. Ja ja, ja sillä tavalla se on valtavaa, että meillä on ihmisiä siis, jotka on, jonkun vaikka maan ihmisten puolesta, niin 50 vuotta rukoilu ja kokoontunut yhteen rukoilemaan. Lähetystyöntekijät on ehtynyt välissä usein vaihtua monta kertaa, mutta heillä on nimenomaan se näky siitä, että me rukoillaan vaikka tuolla Tansaniassa olevien ihmisten puolesta tai, tai jonkun toisen maan ihmisten puolesta, ja se on upeeta.
2: Ja joskus parhaimmillaan ehkä tämä ehkä Lähetysaktiivit ihmiset, tukijat ja lähettäjät, niin ehkä heillä saattaa olla mahdollista myös itse vierailla sitten siellä paikan päällä ja nähdä ja kuulla ja vuoda ihmisystävyyssuhteita myös näihin sikäläisiin ihmisiin. Niin sitten saa paljon syvyyttä siihen, vaikka siihen joutuu tietyn satsauksen tekemään aikaansa ja rahansa laittamaan siihen, mutta siitä saa sitten oman elämässä uutta mielekkyyttä ja uutta syvyyttä koko tämän maailman ymmärtämiseen.
1: E, Siis lähetystyötehtävähän on myös lähettäjän ja kirkon ja yksittäisen kristityn ja, ja sitä kautta niin, niin, niin se on yhteinen tehtävä, yhteinen käsky meille jokaiselle. Ja, ja se, että meillä on tämmöinen organisoitu lähetystyö, niin, niin se tarjoaa mahdollisuuden olla osallisena siitä tehtävästä. En ole pelkästään tukemassa tai rukoilemassa, vaan minä olen tekemässä sitä, vaikka en ole siellä maassa ehkä koskaan käynykkään. Ja, ja, ja sen se antaa. Hei, oikein paljon
0: kiitoksia sleyltä Tom Säilä. Sun kirjettä, kirjoitatko kirjettä? Tai jotain? Ennen kuin mitä tarkoitan. Öö, Ystäväkirjeen. En, en, en kirjoita. No okei, okay. sun blogia voi kuitenkin lukea teidän sivulta. Sähän kirjoitat sinne. No, aina silloin tällöin Silloin tällöin. ja sieltä voi tukea Sleyn työtä ja kansanlähetyksen työtä voi tukea kansanlähetys.fi ja Daniel on aina pieni ihminen suuressa mukana podcastissa esimerkiksi äänessä ja piispa Matti Repo, niin täällä piispan talossa järjestetään aina avoimia ovia silloin tällöin. Onhan joo, on sadassa vuodessa. Suuri
2: piirtein. Nyt, nyt on kaksi kertaa ollut.
0: No niin, kaksi kertaa ollut. Kun on sellainen, niin tule käymään täällä. Niin, tai ainakin voit lukea mun
2: puheita ja saarnoja tuota nettisivuilta. Hippokunnan nettisivulta tai mun Facebook-sivu kautta löytyy
0: myös. No niin, mikä se Hippokunnan nettisivu on? Eli nämä kaikki kolme nettisivua, niin siinä rykittää illaksi tekemistä. Tai päiväksi. Kiitos oikein paljon, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja tuo päivän jatkoa. Ja sanon moi moi!